0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Mein Name ist Alia. Ich bin dein Podcast Host und freue mich sehr darauf, das Jahr 2024 in alter Frische mit dir zu begehen. Ich hoffe, du bist sehr gut gerutscht und ja, hast dir viele Neujahrsvorsätze gesetzt, ohne dich zu überfordern allerdings. Und ja, hast Lust, mir heute zu lauschen, denn heute geht es um fünf Anzeichen, wie du merkst, dass du dich persönlich weiterentwickelst. Und eins lass dir gesagt sein, natürlich ist das nicht das Maß aller Dinge, was ich dir hier an die Hand gebe. Die fünf Anzeichen, die sind meine ganz persönlichen Learnings, aber ich denke, dass sie ganz gut als Inspiration dafür dienen, um dich selbst so ein bisschen zu überprüfen, mal zu gucken, wo wächst du? Wo merkst du, dass du vielleicht mit persönlicher Weiterentwicklung noch andere Dinge verbindest? Zum Beispiel Selbstoptimierung, darüber werde ich auch heute sprechen. Und ja, wenn du Lust hast, dazu mehr zu lesen, lade ich dich sehr herzlich ein, auf meinen Blog zu gehen. Der ist unter www.mindfulconnection.de slash blog zu finden, dieser Beitrag über den ich heute auch sprechen werde, sodass du nicht nur was auf die Ohren bekommst, sondern gleichzeitig auch was an die Hand. Ich freue mich, wenn du mein Newsletter abonnierst. Da halte ich dich auf dem Laufenden, was Seminare angeht, was Podcasts angeht und weitere Contents meiner Website. Und ich freue mich sehr darauf, das Jahr 2024 wieder mit dir zu verbringen. Und ja, ich hoffe, dass du Spaß an diesem Podcast hast und freue mich sehr, wenn wir uns bei Instagram vernetzen oder aber auch, wenn du auf meiner YouTube-Seite vorbei surfst. Und natürlich freue ich mich besonders, wenn du Lust hast, ein Coaching mit mir zu machen oder vielleicht auch direkt eine Coaching-Reihe. Dazu kannst du auch auf meine Webseite gehen, www.mindfulconnection.de. Aber jetzt geht's los. Jetzt nehme ich dich mit auf die Reise zu deinen fünf Anzeichen, deiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung und deines Wachstums. Viel Spaß beim Zuhören. Der Begriff bzw. das Begriffspaar persönliche Weiterentwicklung begleitet mich tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, mittlerweile sind es 10 bis 15 Jahre und ich finde diese beiden Begriffe persönlich etwas sperrig. Persönliche Weiterentwicklung, naja, okay, eine Weiterentwicklung, die auf der Ich-Ebene stattfindet, auf der subjektiven Ebene, klar. Im Prinzip geht es für mich bei der persönlichen Weiterentwicklung um Wachstum, um inneres Wachstum. Für mich hat persönliche Weiterentwicklung ganz viel damit zu tun, alte Muster hinter sich zu lassen, Glaubenssätze aufzulösen, innere Kindarbeit zu machen, die Anteile zu integrieren, die Persönlichkeitsanteile zu transformieren, die dir manchmal in deinem Leben im Weg stehen. Das alles ist für mich persönliche Weiterentwicklung. Klingt das besonders sexy? Naja, nicht unbedingt, gebe ich zu. Denn persönliche Weiterentwicklung ist ein Prozess. Und für mich beginnt dieser Prozess irgendwann in unserem Leben, meistens so um Mitte 30, fängt das so langsam an, dass unser Ego so ein bisschen anfängt, in den Hintergrund zu treten, dass unsere äußeren Umstände so stabil sind, wie zum Beispiel, wir haben einen festen Job, wir leben vielleicht in einer festen Partnerschaft, Kinder sind äh, am Start, sodass unsere Seele immer lauter werden kann. Und unsere Seele hat eigentlich in diesem Leben das meiste vor. Und schön ist es, wenn unsere Seele irgendwann so laut wird, dass wir anfangen, uns unserer seelischen Entwicklung zuzuwenden. Und das bedeutet für mich persönliche Weiterentwicklung. Es ist das Ausdehnen des inneren Lichts in dir und das Sprengen alter Ketten, alter ja, Gefängnistüren, die dich und dein Herz eingesperrt haben. Und das ist leider bei uns allen so. Dadurch, dass wir natürlich erzogen worden sind, haben wir im Elternhaus, auch in der Schule und auch bei weiteren Institutionen in unserer Kindheit und Jugend oft Dinge mitbekommen, die nicht so wirklich cool waren, vor allen Dingen nicht für unsere seelische Entwicklung als Kinder. Das heißt, was genau bedeutet persönliche Weiterentwicklung jetzt? Ist es ein Prozess? Hört er irgendwann auf? Sind wir irgendwann am Ende mal jemand anders dann geworden? Durch diesen Prozess sind wir gereift? Sind wir dann ganz? Ich habe durch meine Coaches und Klientinnen in den letzten Jahren gelernt, dass diese Reise nie aufhört. Natürlich auch durch meine eigene Reise habe ich das gemerkt. Wachstum ist eine ewig währende Reise, die meiner Ansicht nach bis zum Ende unseres Lebens anhält. Und ich finde, das ist wunderbar. Es ist wunderbar, weil Veränderung die Kraft im Leben ist, die immer da ist. Das Leben ist Veränderung. Deine Zellen erneuern sich. Du veränderst dich. Gefühle verändern sich und zwar schlagartig. Situationen verändern sich, Menschen in deinem Leben verändern sich, du veränderst deine Beziehung zu diesen Menschen oder zu den Situationen, du veränderst deine Beziehung zum Job und, und, und. Du bist ein ständig werdender Prozess bis zum Ende deines Lebens. Und ich finde, das sind schöne Neuigkeiten. Aber auch wenn wir nach Wachstum streben, verläuft diese Reise selbstverständlich nicht linear, also sie geht nicht steil und gerade nach oben, unsere Wachstumsrichtung, sondern in Schlangenlinien. Und manchmal... Ähm, schleudern uns diese Schlangenlinien auch wieder rückwärts und dann ärgert es uns. Und dann sind wir vielleicht nicht milde mit uns. Es gibt Höhen in unserem Wachstum, es gibt Tiefen, es ist wie so ein, ähm, ja, es ist wie so eine Achterbahnfahrt. Manchmal, Dauert es mit der Entwicklung? Wir sitzen da und denken uns, mein Gott, jetzt habe ich schon so viel getan, warum passiert denn jetzt nichts und sind ungeduldig und plötzlich passiert schnipp ein Quantensprung und wir schießen regelrecht vorwärts. All das ist persönliche Weiterentwicklung. Manchmal schauen wir auf das Jahr, was jetzt auch vielleicht für Anfang des Jahres ganz gut ist, schauen wir auf das Jahr, das letzte Jahr zurück und fragen uns, hm, der Mensch Anfang des letzten Jahres, Kenne ich den eigentlich noch? Kann ich mich mit dem noch identifizieren? Denke ich und fühle ich noch so wie dieser Mensch? Und meistens ist dem nicht so. Besonders, wenn du dich in persönlichen Weiterentwicklungsprozessen befindest. Ich teile in diesem Podcast mit dir fünf Anzeichen der persönlichen Weiterentwicklung. Und wie ich auch im Intro schon gesagt habe, es geht nicht um eine definitive Liste. Die kannst du variieren, weiterentwickeln, natürlich. Und ähm, ja, kannst sie einfach als Inspiration nehmen. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Das sind so meine Erkenntnisse der letzten Jahre, der letzten intensiven Jahre, muss ich sagen. Ich habe die letzten drei, vier Jahre mit persönlicher Weiterentwicklung quasi, ähm, ja, bin ich abends ins Bett gegangen und morgens aufgewacht. Es ist eine interessante Reise. Es ist eine manchmal sehr schmerzhafte Reise und es ist eine Reise, die mich ähm, ja aus mir selbst heraus sehr, sehr verändert hat. Und ich möchte dieses Leben nicht missen und ich bin diesem Leben so dankbar, dass ich diese Reise gehen darf und ich werde bis zum Ende meiner Tage für diese Reise dankbar sein und bin froh, dass ich diesen Pfad gewählt habe. Kurzer Disclaimer, was persönliche Weiterentwicklung für mich definitiv nicht ist, ist das Thema Selbstoptimierung. Diese Selbstoptimierung, die fußt auf dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Wir streben in unserer Gesellschaft nach höher, schneller, weiter. Und irgendwie erzieht uns unsere Leistungsgesellschaft dahin, dass wir glauben, wir müssen noch besser, noch höher, noch schneller sein. Wir sind wie eine Art Ersatzteillager, dass wir nach Belieben austauschen können. Ja, wir sind zu fett, der Schönheitsdoktor wird's richten. Ich liebe mich nicht selbst genug, alles klar, dann wird das nächste Selbstoptimierungsbuch gekauft mit dem Schlagwort Selbstliebe in 30 Tagen. Ich erreiche meine Ziele immer noch nicht. Ich habe noch nicht den Erfolg, den ich mir im Leben wünsche. Dann pushe ich mich mit meinem inneren Antreiber bis zum Burnout. Dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ist der Grund allen Übels bei der sogenannten Selbstoptimierung. Wir müssen uns nicht mehr selbst optimieren. Denn Selbstoptimierung entsteht aus dem Wunsch, besser zu sein, anders zu sein, als man jetzt im Moment ist. Das heißt, diese Selbstoptimierung kommt aus einem Mangelbewusstsein. Was passiert allerdings, wenn du dir den frechen Satz erlaubst, ich bin jetzt schon gut genug? Ich muss gar nichts ändern. Wie fühlt sich das für dich an? Denn das ist die Basis, wo persönliche Weiterentwicklung entstehen kann. Du fragst dich jetzt, wie kann das sein, wenn ich sage, ich bin noch gut genug, dann muss ich doch nichts mehr ändern. Nee, es geht darum, den Zustand, in dem du gerade bist, zu akzeptieren. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Da sind unzählige Traumata, die vielleicht noch nicht geheilt sind. Da sind unzählige Wunden, die noch angeschaut werden wollen. Aber du bist im Prozess, du bist jetzt gerade an diesem Punkt und kannst Dich jetzt akzeptieren mit all Deinen Wunden, mit all den Themen, die Dich noch beschäftigen, mit all Deinen Triggern, mit all Deinen Glaubenssätzen, die Du immer noch nicht wegoperiert hast, die man im Übrigen nicht rausoperieren kann, aber man kann sie schwächen im System. Die Basis für persönliche Weiterentwicklung ist die Akzeptanz, jetzt hier zu sein mit all dem, was sich zeigt dieses zu sehen, aber mit offenem Bewusstsein diese Dinge an sich vorbeiziehen zu lassen. Das ist die Basis für persönliche Weiterentwicklung. Die fünf Anzeichen für persönliche Weiterentwicklung und für persönliches Wachstum, die ich so festgestellt herausgefiltert habe in den letzten Jahren, ist zum Ersten. Du kontrollierst deine Emotionen und nicht umgekehrt. Das ist hart zu verdauen, das kann ich dir sagen, denn... <lacht> Ich bin immer noch dabei, genau diese Dinge zu praktizieren. Und es ist nicht leicht, das hat was mit unserem Nervensystem zu tun, denn unsere Emotionen sind wie so Trampelpfade, die sich in unser Gehirn gebrannt haben. Wir reagieren auf bestimmte Trigger nach bestimmten Verhaltensmustern. Das kann echt ätzend sein, zum Beispiel mit enormer Wut, wenn du das Gefühl hast, dir wird Unrecht getan. Es kann sein, dass du dich zurückziehst. Es kann sein, dass du immer das Opfer spielst, weil du damit früher gut durchgekommen bist. Auch wenn sich das mit dem Kontrollieren vielleicht etwas martialisch anhört, es ist ein wichtiges Tool im Umgang mit Emotionen. Und Kontrollieren heißt nicht, ich drücke meine Emotionen weg, bitte verstehe mich nicht falsch. Es gibt Personen, es gibt Situationen, die drücken unsere Knöpfe. Das heißt, du reagierst extrem überbordend auf eine Situation, die vielleicht gar nicht per se so schlimm ist, aber du merkst, da wird etwas in dir angerührt und du merkst, du bist komplett aus deiner Balance und das passiert relativ schnell. Diese starken Gefühle drohen uns manchmal zu überschwemmen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass diese Trigger ein altes Stressprogramm in dir aktiviert haben. Das heißt, ein wahrscheinlich altes Bindungs- oder Entwicklungstrauma. Zum Beispiel... Mein Chef drückt mir immer auf den letzten Drücker größere Aufgaben aufs Auge und ich schaffe es nicht, mich klar abzugrenzen. Warum? Vielleicht hatte ich einen übermächtigen, autoritären Vater, ich habe nicht getraut, mich gegen den aufzulehnen und habe es vorgezogen, die Klappe zu halten und einfach ihn immer wieder über meine Grenzen gehen zu lassen. Wenn der Chef jetzt dieses Muster bei dir triggert, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis dich die unterdrückte Wut so übermannt, dass du irgendwann platzt. Es sei denn, ja, es sei denn, du kontrollierst deine Emotionen. Wie kontrollierst du deine starken Emotionen? Durch Bewusstsein. Du wirst dir bewusst, welche Menschen oder Situationen dich immer wieder triggern. Und du lernst mit diesen Emotionen erstmal einfach nur zu sein. Ja, ich werde wütend, wenn mich mein Chef überfordert und mich nervt mit Aufgaben, obwohl gleich Feierabend ist. Ja, ich werde wütend. Ja, ich fühle mich ohnmächtig, weil er meine Grenze übertritt. Ja, all das ist da und das darf in diesem Moment auch sein. Also diese Dinge zu fühlen, dir dessen bewusst zu werden, ohne direkt zu reagieren, das ist die Kunst. Und es ist nicht immer einfach. Es ist wirklich nicht immer einfach. Es gibt so Meister, der Trigger. Bei mir ist es zum Beispiel mein Sohn, der ist mir so nah und ich liebe den so heiß und innig. Und er triggert mich wie kein Zweiter. Ich glaube, alle Eltern, die Kinder haben, wissen das. Man kann diese Menschen als den größten Lehrmeister betrachten. Und je öfter du schaffst, deine Wut, deine Zustände, deine Emotionen zu behalten, sie wirklich durch dein System fließen zu lassen, desto mehr regulierst du deine neuronalen Muster im Gehirn, das heißt diese Trampelfade im Gehirn, werden abgeschwächt und es können neue entstehen. Wie machst du das? Mein Super-Tool ist es tatsächlich, die Emotionen zu fühlen. Mittlerweile ist es so, wenn ich eine leise Anspannung in meinem System spüre, in meinem Körper spüre, lege ich mich sofort hin, sofern es die Zeit erlaubt und die Umstände erlauben und mache eine Meditation und fühle jedes Gefühl, jede Spannung, die hochkommt. Ich habe es gestern wieder gemacht. Ich habe gestern geheult wie ein Schlosshund, weil ich mit meinen Verlustängsten so massiv in Berührung gekommen bin und danach war der Drops gelutscht, ganz einfach. Früher hätte ich Panikattacken wahrscheinlich bekommen, weil die Verlustangst ganz starke Todesängste triggert. Ich habe ein Trauma, was als Baby entstanden ist. Und das ist so unbewusst, da komme ich überhaupt nicht rational ran. Aber ich komme über meine Gefühle ran. Und das sind richtig gute Neuigkeiten, oder? Anzeichen Nummer zwei, dass du dich persönlich weiterentwickelst. Du freundest dich mit deinen inneren Kindern an. Wir sind nicht eine feste Persönlichkeit, wobei unser Kern immer beständig ist. Aber wir haben im Verlauf unseres Lebens sogenannte innere Kinder entwickelt. Das sind eigenständige kleine Persönlichkeitsanteile, die unter gewissen Umständen, nämlich dann, wenn sie getriggert werden, gerne mal das Ruder übernehmen. Und es ist fatal, wenn du im Körper einer Mitte 40-Jährigen steckst, aber eine Vierjährige das Ruder gerade in der Hand hat. Das könnte ein Problem werden, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Gibt es alte abgespeicherte emotionale Muster, Reaktionsmuster in uns, die mit den inneren Kindern verknüpft sind? Zum Beispiel, wenn du ein Verlusttrauma erlebt hast, so wie ich es erlebt habe, nicht nur als Baby, sondern dann auch nochmal mit vier, also ich habe die doppelte Ladung abbekommen. Dann bin ich in Beziehungen, in engen Bindungen zu Menschen sehr stark von dieser Verlustangst geprägt und ich habe dann dadurch so meine Abwehrmechanismen ähm, ja, etabliert, die nicht mehr so wirklich förderlich sind heutzutage. Ja, wir beginnen zu klammern, wir kontrollieren den anderen oder wir verbiegen uns, weil wir glauben, nur geliebt zu werden, wenn wir uns auf eine besondere Art verhalten, also besonders lieb und angepasst sind. Wir sind also nicht mehr in unserem reifen Erwachsenen-Ich, sondern werden durch das Leben über unser vierjähriges, zum Beispiel inneres Kind navigiert. Ist natürlich ein Problem. Für mich hat die persönliche Weiterentwicklung wirklich da gefruchtet, als ich mich mit meinen inneren Kindern auseinandergesetzt habe. Ich äh, mache innere Visionsarbeit, ich mache innere Reisen. Ich verbinde mich mit diesen Anteilen, aber genauso gut auch mit Ressourcen, mit Kraftanteilen, die jeder Mensch von uns hat. Ähm, es gibt das wilde, freie Kind, ja, das äh, wirklich sich mit der Natur, mit den Elementen, mit dem höheren Ich in Verbindung setzen kann und ähm, verbinden kann. Wichtig für dein Nervensystem ist es, wenn du eine Art Beälterung machst, also die Elternfunktion für diese inneren Kindanteile übernimmst und all das diesen inneren Kindanteilen gibst, was sie nie erlebt haben. Annahme, gesehen werden, Liebe, Fürsorge in den Arm nehmen. Das kannst du mit Hilfe eines Coaches oder einer Therapie machen, denn alleine ist es manchmal schwierig, an diese Anteile zu kommen, denn ja, manchmal sind sie uns nicht bewusst, die kommen oder zeigen sich mit der Zeit, wenn wir etwas weiter sind mit unserer Bewusstseinsarbeit, weil unser Bewusstsein wirklich nur die Dinge zulässt, die es auch tatsächlich verarbeiten kann. Das ist ja das Wunderbare an unserem Bewusstsein, ansonsten werden die Dinge ins Unterbewusstsein verpackt, damit wir keinen ja, Schaden erleiden. Denn es kann manchmal ganz schön überwältigend sein, wenn sich so innere Kinder melden. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest gern an deinen inneren Kindern arbeiten, biete ich dir von Herzen an, auf mich zuzukommen. Ich arbeite auch ganz intensiv mit inneren Kindern und es ist eine wahnsinnig heilsame und schöne Arbeit und ich würde mich wahnsinnig freuen, mit dir diese Schritte zu gehen. Das dritte Anzeichen für deine persönliche Weiterentwicklung. Du siehst in allem, was dir passiert, eine Chance für Wachstum und Wachstum. Ich ähm, ja, habe mir irgendwie diese Sichtweise schon sehr lange unbewusst angeeignet, was mich freut, weil die hat mir öfter mal den Arsch gerettet, muss ich sagen. Das heißt, eine reife Persönlichkeit macht für mich aus, dass sie sich nicht zum Opfer der Umstände degradiert. Ich meine, wir sind alle gerne mal Opfer, ja. Bin ich auch manchmal gerne, ja. Dann werde ich nicht genug lieb gehabt. Dann äh, sieht man mich nicht genug. Und dann jammer ich auch innerlich rum, aber ich bin dann doch immer relativ schnell an meiner Superfrage in diesen Situationen. Nämlich die Frage lautet, und die ist für mich mein Navigationsgerät, mein Kompass in diesen Situationen, was hat das mit mir zu tun? Ja, Das heißt, wir können die Umstände nicht ändern, aber unsere Sicht auf die Dinge, die passieren. Und das ist etwas Gutes heißt natürlich auch, dass wir 100% Verantwortung für uns übernehmen. Das heißt, für Opfertum besteht da keine Zeit mehr. Denn Opfer schieben gern die Schuld auf andere Menschen, übernehmen aber nicht Eigenverantwortung. Das heißt, diese Sichtweise kann zwar sehr befreiend sein, weil du weißt, du bist die Schöpferin oder der Schöpfer deines Lebens. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch etwas unbequem, weil wir uns nicht mehr hinstellen können und sagen können, ja, du hast das aber gemacht, du bist schuld, sondern mh, müssen unsere Arschbacken zusammenkneifen und unsere innere Arbeit einfach machen. Punkt. Anzeichen Nummer vier: du bist dir deiner Projektion bewusst. Jedes Mal, wenn du dich in Situationen befindest, wo du einen anderen Menschen stark ablehnst, weil er sich nicht so verhält, wie du es möchtest, jedes Mal, wenn du Emotionen im Außen erkennst, entdeckst, die dir nicht behagen, die du ätzend findest, zum Beispiel Wut oder Angst oder keine Selbstsicherheit. Jedes Mal, wenn du die Schuld im Außen siehst, ist klar, dass etwas Ungeheiltes in dir selbst sitzt quasi, was du auf dein Gegenüber projizierst. Ich muss immer so lachen, weil manchmal sage ich zu meinem Sohn, er ist ein kleiner Schlampenheini, weil er so <lacht> schluderig und schlumpig ist. Aber ganz ehrlich, eine... Schlamperin steckt auch in mir. Also, man hat so sein gewisses Maß an Chaos. Und manchmal nervt es mich, wenn ich mir so meinen Computer ansehe und einfach sehe, wie viele Dateien da rumfliegen. Ich weiß zwar, wo diese Dateien alle sind, an welcher Stelle sie liegen, aber würde jetzt jemand auf meinen Rechner gehen, der würde ein heilloses Chaos vorfinden, weil überall irgendwelche unsortierten Dateien auf diesem Rechner sind. Das nervt mich auch an mir, aber ja, Herrgott, nochmal so ist es. Aber lustigerweise projiziere ich das manchmal auf mein liebesarmes Kind. <lacht> und da gibt es dann natürlich auch noch andere Dinge, die man auf andere Menschen projiziert, auf seine Beziehung, auf seinen Chef, auf seinen Arbeitskollegen, auf seine Arbeitskollegin. Ich glaube, du weißt, welche Menschen bei dir in deinem Leben deine Projektionsflächen sind. Und es ist wirklich interessant, da mal hinzugucken und zu gucken, was mh, triggern die denn bei dir? Was haben die denn so an sich, was du ablehnst oder doof findest? Und dann guck mal in dich rein. Autsch. <lacht> Anzeichen Nummer 5. Und das war wirklich mein absoluter Lehrmeister, mein absolutes Erweckungserlebnis letztes Jahr, muss ich wirklich sagen. Du lernst alles zu fühlen. Wir sind dazu konditioniert worden durch unser Elternhaus, durch die Schule und eben durch andere Instanzen, in unseren Verstand zu gehen und unsere Wahrnehmung und Empfindungen zu rationalisieren. Ja, wir geben dem Verstand oder der Vernunft mehr Credit sozusagen als unseren Emotionen. Das ist in meinen Augen ein fataler Fehler, denn Gefühle navigieren uns durchs Leben. Gefühle sind der Kompass, wenn wir falsch abgebogen sind. Und die größte Sucht des Menschen ist es, in den Kopf zu gehen und zu denken, weil Gefühle sind so mit unserem Körper verknüpft, die wollen gefühlt werden. Das heißt, die Gefühle sitzen im Körper. Angst sitzt in der Brust, Ohnmachtsgefühle sitzen oft im Solarplexus, genauso wie Wut, es geht da um Grenzen setzen. Ähm, Traurigkeit sitzt auch ganz oft im Brustbereich, Ängste auch. Wenn du dich mit deinen Gefühlen auseinandersetzt, wenn du eine gewisse Spannung in deinem System entdeckst und spürst und Je öfter du das machst, desto schneller spürst du das, was wunderbar ist, weil je schneller du es entdeckst, desto besser kann es sozusagen an die Oberfläche kommen, einmal gefühlt werden und dann darf es abfließen, denn die Gefühle wollen ja nichts, sie sind da und wollen gefühlt werden. Ich bin zum Beispiel ganz stark mit so einer gewissen inneren Spannung in Kontakt, die wie so eine Panik hin und her rennt, völlig hysterisch und kopflos und das ist das, was ganz oft diese innere Anspannung in mir provoziert. Das ist ein Gefühl, was ich kaum aushalten kann, weil es ganz viel mit Kontrollverlust und Ohnmacht zu tun hat. Und damit freue ich mich gerade an und siehe da, wenn ich das einmal fühle und wirklich da reingehe, dann heule ich entweder oder kann in Ruhe mit dieser Emotion sein und sie fließt ab und ich bin wieder klar im Kopf und im Herzen. Und das ist einfach großartig. Das heißt, persönliche Entwicklung beginnt auch da, wo wir uns in zarter Hingabe und liebevoller Hinwendung um unsere Gefühle kümmern. Ich hoffe, dass du ganz viel mit diesem Podcast anfangen konntest. Ich hoffe, dass du siehst, dass persönliche Weiterentwicklung nicht immer unbedingt schön ist. Aber davon hat ja auch keiner gesprochen. Aber sie ist ein so lohnenswerter Weg. Sie ist ein Weg, weil du dich immer besser verstehst, dich immer tiefer kennenlernst, eine immer bessere Verbindung zu dir entwickelst und dadurch ein viel schöneres Leben kreieren kannst und leben kannst. Und darum geht's. es. Es geht um die Verbindung zu uns selbst. Für mich ist das der Kernpunkt meiner Arbeit, die innere Connection, a mindful Connection. Deswegen heißt der Podcast auch so, deswegen heißt meine Website auch so und meine Arbeit heißt Connective Coaching, weil es immer wieder darum geht, uns mit unserem Wesenskern zu verbinden, alte Muster abzustreifen und zu der Person werden, die wir immer schon waren. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr, mach was draus, dieses Jahr wird magisch, ich weiß es jetzt schon. Alles Liebe und bis nächste Woche, fühl dich ganz lieb gedrückt, deine Alia.